0: porque tem bastante coisa mesmo. Se não der, a gente deixa o capítulo 11, 12 para amanhã, mas vamos tentar terminar. É, no, na página 70, no segundo parágrafo, Deus nos diz que existe uma ideia por aí, um conceito por aí, que constitui o maior risco é, de uma decisão errada para os jovens. Que ideia é essa que está por aí? Então, na página 70, no segundo parágrafo, ela diz que a ideia predominante é a de que, nesta questão de namoro, de escolha da pessoa com quem casar, e etc., a ideia predominante é de que, nesta questão, os sentimentos é que devem ser o guia. Você percebe como, durante essa semana, assim, várias vezes... Essa, essa ideia tem aparecido aqui. Como é perigoso quando a gente permite que os sentimentos tomem a direção. E é isso que a gente vê na sociedade hoje, sociedade moderna hoje. É o, o único critério, o principal critério, vamos dizer assim, que as pessoas utilizam para escolher alguém, são os sentimentos. Estou afim. Me ligou, né? Gostei Puxa vida, mas e se a pessoa não presta? E se não E se tem tudo para dar errado? Né? Ah não, mas eu E aí, nós já falamos isso essa semana Lembra, Lembre sempre de Salomão O pai de Salomão, de Salomão Salomão também, mas de Sansão Né? O pai de Sansão disse assim, Sansão Tem tantas garotas aqui em Israel Por que você vai pegar uma das filhas Dos filisteus. Deus, né? Aí assim, não, é porque esta me agrada aos olhos. Achei bonitinha. Pronto. Esse é o critério. A, a perder. <risos> Aí tinha, um, tinha um, 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 um amigo meu que namorava com uma garota filisteia, né? e a mãe do meu amigo chamava ela de Dalila, não era o nome dela, evidentemente, né? Você já vai sair com a segala sua dalila Lila. <risos> ah? E em muitíssimos casos, o apaixonado sentimentalismo toma as rédeas e leva a ruína certa. É aqui que os jovens mostram menos inteligência do que em qualquer assunto. Eu não sei, né? parece que assim tem um programa interior que quer me levar a fracassar. E eu vou atrás daquele Caio feito um patinho e, e parece que Satanás tem tanta facilidade Tem tanto sucesso Em arrebentar com a vida de tanta gente Agora, é assim Se você fechar o olho Não para escolher Fechar o olho para orar Entregar sua vida para Deus E ler o que está escrito E deixar Deus definir E se você vê Alguma neva Alguma nuvenzinha de dúvida Pica a mula, cai fora, você vai estar seguro. Tá? Ah, pastor, mas eu vou ficar solteiro, eu vou ficar solteira. Meu amigo, minha amiga é muito melhor. Antes só do que mal acompanhado. Agora, se for. Olha, o que eu já tenho ouvido de gente falar para mim. Primeiro vem assim, né? Pastor, como eu queria casar. Ai, pastor, pastor, não conhece alguém. Lá onde eu moro, tem um, um irmão que vive ligando lá. Pastor, você não sabe aí de um, de um, de um encontro de solteiros tal, porque eu queria, eu estou precisando de achar alguém. Pastor, você não pode achar alguém para mim? Escuta, meu amigo, quem que achou alguém para mim? Ninguém achou ninguém para mim. Você tem que ir à luta, rapaz. Né? Não é tão rapaz assim, ele já, né, já não cozinha na primeira fervura, que me diz um amigo. <risos> É. e ele, e ele diz, olha, pastor arruma para mim, eu disse, Não, como é que eu vou arrumar para você? Você tem que ir à luta, certo? Mas então, às vezes a pessoa casa, depois quanta gente vem para gente e diz assim, pastor, agora estou casado, que mal, que sofrimento, que luta, que angústia, né? Puxa vida, então é melhor, se é plano de Deus que você case, você vai Deus vai dirigir as coisas, agora não ande fora do plano de Deus que você vai sofrer, você vai sofrer tanto, não vai ser bom para você Opa! é aqui que os jovens mostram menos inteligência, já vimos a questão do casamento parece ter sobre eles um poder o que está escrito aí no seu livro? enfeitiçante e eu estou para chegar ao ponto de dizer que não é que parece não eu acredito que é de fato um poder enfeitiçante é, os pentecostais chamam isso de encosto né? parece que encosta um, um espírito maligno ali e sabe quando a pessoa não está disposta a ouvir a voz de Deus e rejeita a voz do Espírito Santo ela fica desamparada mesmo não se submetem a Deus por que esses jovens rejeitam a ajuda. Página 70, segundo e terceiros parágrafos. Ela diz assim, porque seus sentidos se acham acorrentados. Quem que acorrenta, é gente? É Deus? Se os sentidos deles estão acorrentados, estão acorrentados por quem? E eles seguem seu caminho com certo segredo. Não conto para ninguém, vai fazendo a coisa meio escondida, sem os pais saberem. Não é um negócio aberto, franco, declarado, falado. Olha, pai, mãe, ó, tô afim de tal pessoa, tô, o que que você acha? Não, a coisa é assim, meio por debaixo do pano e tal. Como se temessem que seus planos fossem contrariados por alguém. Ó, eu temo, eu tô indo num caminho que não é aprovado por Deus. Quando é aprovado por Deus, é o meu prejuízo. Mas aí eu temo que se eu abrir a boca, alguém vai dizer, escuta, Marcos, não faz isso, já se viu, pondera, pensa. Então, para ninguém fazer isso, ele vai quietinho, ela vai quietinha, não conta nada para ninguém. Quando o pessoal dá conta, já está namorando. E aí, quando já está envolvido, minha gente, para ir dar para trás o um negócio, que nem caranguejo, é complicado. E ela diz, muitos estão navegando em perigoso porto, precisam de um piloto. Desdenham, no entanto, receber o tão carecido auxílio, julgando que são competentes para dirigir o barco. Ah, eu, eu decido minha vida, não reconhecendo que lhes poderá causar o naufrágio da fé e da felicidade. Eu queria chamar a atenção sua para essa questão do segredo. Ó, oh, meu pai falava assim, ó. Oh, se você quer fazer um negócio, não conta para ninguém. Porque se você contar para alguém, alguém vai puxar o seu tapete. E é bem assim mesmo. Se você começa a contar, ó, oh, para seus amigos, ó, oh, tô afim de tal garota, tô querendo tal rapaz, acabou. Certo? Alguém vai puxar o seu tapete, alguém vai brincar com você na frente dos outros. Olha, alguém vai querer subir nas suas costas. Então, você não tem que contar mesmo. Se você está afim de alguém, bico calado e mãos à obra. Mãos à obra primeiro de joelhos. Ajoelha, certo? Fala com Deus e vamos à labuta. Às vezes é questão de você é começar a comer o mingau pelas beiradas. Né? Então, se você não tem acesso à pessoa, começa a fazer amizade com os amigos dessa pessoa, como quem não quer nada. Mas não conta para ninguém. Porque se você contar, vai puxar o seu tapete. Agora está parecendo que está ao contrário de tudo que eu falei agora há pouco. Não conta para os outros, mas conta para quem? Pro... E quem mais? Para o pai, para a mãe. E eu diria para você, chega no pastor da igreja, da igreja da pessoa. Não adianta ser do, do pastor da sua igreja, se a pessoa não é da sua igreja, né? Se a pessoa frequenta uma outra igreja adventista, chega o pastor. O pastor é uma pessoa digna de confiança. Eu confiaria, eu pergunto ao pastor, o que você acha do caráter de tal pessoa? Pergunta para o um ancião da igreja. E pergunte para pessoas que não têm um compromisso emocional com você. Porque às vezes se você perguntar para pessoas que têm um compromisso emocional com você, elas vão querer agradar. Já viram que você tem uma queda por, 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 por aquele fulano, aquela fulana Se você perguntar, vão querer agradar você Então, pergunte para pessoas isentas Pergunte Não deixe de perguntar Não sai namorando assim Namoro, quanto menos teste for, melhor é. Não, vou namorar para ver Melhor ver antes Muito melhor ver antes Como prevenir esse problema? Você já viu esse texto ontem? Se você tem o hábito de orar duas vezes, deve orar? Quatro vezes Por que as pessoas se preparam tanto Para os negócios Olha para você fazer para você ser médico Estuda estuda e faz Residência e isso e aquilo para ser advogado tem que fazer o teste Lá no Brasil tem que fazer o teste do, 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 do Da OAB E aí, olha, mas E as pessoas se matam, passam noite acordado Quando é para namorar minha gente, é uma coisa assim, feita com tanta leviandade, com brincadeira, com impulso. Ela diz, ela fala que essas pessoas fazem com paixão, com cegueira e falta de calma e consideração. Isso está no, no segundo parágrafo da página 72. Por quê? E ela apresenta razões. Veja lá. A única explicação disto é que... Satanás gosta de ver miséria e ruína no mundo E tece a sua rede para enredar pessoas Regozija-se por ver essas pessoas sem consideração Perderem duas coisas o Prazer dessa vida e a vida eterna é, O prazer de Satanás é ver a sua miséria Ver você arrebentado, ver você sofrendo Ver você duvidando da bondade de Deus O problema é o seguinte, ele leva a gente a fazer escolhas fora do plano de Deus e depois a gente fica sofrendo e ele fala assim Escuta, se Deus fosse bom, como é que você, ele permitiria você sofrer desse jeito? Né? Olha aí como você está sofrendo igual um animal né? Se Deus fosse bom, que pai deixaria um filho sofrer desse jeito? Né? Veja como ele é E os pais? Podem meter o pitaco? Podem dar pitaco? É? Pode dar opinião? O que você acha? Olha, o quinto mandamento, diz Deus, é o único ao qual se acha ligado uma promessa, mas é considerado levianamente e mesmo positivamente desprezado pelas exigências de um namorado. A desconsideração para com o amor de uma mãe e a desonra da solicitude de um pai são o quê? Diz Deus, pecados que se encontram registrados contra muitos jovens. Os jovens devem levar em consideração os pais ao namorar. E sabe, a gente tem que falar isso para eles. Se você é pai, você tem que falar nas horas legais, dizer o que você espera. Não pensa que essa iniciativa vem do filho. Você tem que dizer como é o correto. Depois o filho vai escolher se segue o caminho de Deus ou não segue. Mas o pai e a mãe devem dizer com todo carinho, com todo amor, devem deixar isso claro. Qual é um dos maiores erros ligados a este assunto? Página 73, o primeiro parágrafo diz que é a ideia de que os jovens e inexperientes não devem ser perturbados em suas afeições que não deve haver nenhuma interferência amorosa, que é falta de ética se intrometer na vida dos outros. Então ninguém deve falar nada. Se ele está indo para o buraco, deixa cair. Se está indo para o precipício, deixa se quebrar. Deixa o barco correr, não vai lá se meter. E a coisa está assim tão... Tão, tão já é, definida para esse lado na sociedade Que se alguém chega a falar alguma coisa Para um casal que está começando a namorar Ou está começando a flertar, sei lá é, é, Ficam ofendidos É uma ofensa Como sendo uma intromissão indevida Mas veja o que Deus diz O auxílio da experiência de outros é indispensável E ela diz que os jovens devem consultar a quem? Leia lá. A Deus e a seus pais tementes a Deus. Orem sobre o assunto. O que os filhos devem fazer? Mas, ainda no segundo parágrafo ela diz, se você desfruta a bênção de ter pais tementes a Deus, procure deles conselho. Primeira vez que eu fui procurar conselho do meu pai. Cuidado, hein? Eu, durante muito tempo, sempre achei que meu pai estava contra mim. Porque meu pai repreendia algumas atitudes minhas. E hoje eu vejo que eu tinha que repreender mesmo. Então eu sempre achava que meu pai estava contra mim. E, sabe, quando você começa a se voltar para Deus, você começa a se submeter a Deus... E por causa de Deus, eu aprendi que a ordem de Deus é que a gente obedeça a Pai. Há uma, uma bênção, uma carreira de bênçãos para aqueles filhos que por causa do temor de Deus vão obedecer ao Pai. Aí alguém pensa assim, mas e se meu pai errar? Olha, se o seu pai errar e você for honesto com Deus, Deus vai consertar na sua vida. Você pode ficar tranquilo. Que Deus não erra. Seu pai pode errar, mas Deus não erra. Deus não vai permitir que você seja prejudicado por querer fazer o que é correto. Deus vai abençoar você se você for humilde, for submisso, se submeter. Então fica tranquilo. Então eu me lembro que isso foi uma guerra para mim, uma luta muito grande. E algumas namoradas que eu tinha, eu não podia apresentar para o meu pai. Nem levar em casa. Eu sabia que meu pai não ia aceitar, sabia que meu pai não ia aprovar. então era aquele negócio do segredo. Lembra que nós estudamos agora há pouco? Meio escondido, de vez em quando o pai descobria, via a mãe chorando, né? porque tinha uma, umas Jezabés meio lá pelo caminho né? e tal. Então, quando você começa a se voltar para Deus, o Espírito Santo começa a trabalhar e você tem o desejo de submeter sua vida a Deus. Eu me lembro do dia que eu falei para o meu pai assim, pai... Eu acho que. Meu pai, meu pai é, é gaúcho, é do Rio Grande do Sul. E a garota de quem eu estava assim, gostando, também era gaúcha. Falei, já. Já é um ponto para mim, né? Já é um ponto para mim. Daí eu falei, fui lá, cheguei para o pai e falei, pai, sabe que eu. Primeira vez na vida que eu falei com o pai, antes de namorar. Nunca tinha falado com o pai antes de namorar. Falei, pai, estou afim de uma garota. Será que vocês já viram aquela assim? Não, não conheço. Não... É, ela é assim, é morena, é gaúcha, é mesmo, ele já se interessou. né? Aí eu, eu disse assim, e pai, e ele disse, e, e, e o que, que ela faz? Que faculdade ela faz? Ela faz pedagogia e tal. É mesmo? E, e que mais? Me conta mais? Falei, ah, ela. Ela trabalha no colégio, ela, ela é aluna bolsista, eles chamavam de industriários, né, antigamente. Ela é aluna bolsista. E onde é que ela está trabalhando? Ela limpa os banheiros da faculdade da enfermagem. Meu pai arregalou o olho e falou assim, ela é bolsista? Eu falei, é bolsista. Ele fez assim, encosta o cavalo. <risos> Costa o cavalo. Porque essa garota vai valorizar tudo que você der para ela. Não pega a garota assim, muito. Entendeu? Porque ela, você não vai aguentar sustentar. Ela vai exigir demais de você. Essa garota, e eu falei para o pai: pai. Ela leva, já andei olhando. Ela leva a bíblia e inário na igreja. Ela vai. <risos> chegar na igreja, assim, como quem. Ó, oh, eu tô vindo aqui por um favor, mas muito afim eu não tô, né? Nem vou trazer bíblia nem inário e tá, tal. Vamos... Não, pai, ó, oh, ela é de levar a bíblia e inário na igreja. Tá, eu já andei olhando, já andei e tal. Não é a garota que os rapazes vivem pegando. Sabe aquelas garotas que. Em... Quando chega num grupinho de rapazes se encosta E o rapaz que não é bobo nem nada Pura amizade Amizade mais sincera E se alguém vai dizer alguma coisa Credo, você está maliciando, né? Puxa, é realmente, é, a gente malicia, né? E é. eu olhava, pai, essa garota não é daquelas que Fica assim, encostando nos rapazes Ela mantém o lugar Pai, vai firme, encosta o cavalo Pá, casei <risos> Gostei o cavalo mesmo viu? Olha, diz aqui Deus Abra-lhes Suas esperanças e planos Fala Não tenha medo do pai dizer que não vai dar certo Porque aí provavelmente não vai dar mesmo E aí você quer um negócio que não vai prestar? Fala com o pai Aprenda lições que lhes ensinaram as experiências da vida. E promessa de Deus. O que, que vai acontecer? Vão poupar você muitas dores. Continuando esse texto. Se os filhos tivessem mais familiaridade com os pais, se neles confiassem, isso é plano de Deus, gente. Sabe, a gente chega na adolescência... Deixa eu explicar um negócio para você Quando a gente nasce, e os pais, às vezes, também nem os filhos nem os pais entendem muito bem esse processo Quando a gente nasce, começa um processo chamado de pertencimento Você nasce sem identidade E a sua identidade está vinculada à identidade dos seus pais Quer ver? Você encontra uma criança perdida na igreja, está correndo para lá e para cá, sem nenhum adulto por perto. Se você não conhece, você vai perguntar o quê? Está aí. Você não... Como é que é o seu nome? <risos> A identidade da criança, ela está ligada à identidade do pai. Então, quem que é o seu pai? Meu pai é o fulano de tal. Ah, você é o filho do fulano? Vem cá. Ele não é o fulaninho, ele é o filho do fulano. Certo? Seus os filhos começam a fazer amizade com alguém, você logo pergunta, esse fulaninho ou essa fulaninha é filho de quem, hein? Ah, é filho do fulano. Ah, então tá legal, é boa gente, boa... F... Percebe? A identidade tá ligada com a identidade do, dos pais. Então, esse sentimento de pertencer a uma família, de pertencer a esses pais... É muito importante para a criança nessa fase. E quando não existe esse sentido de pertencimento, quando os pais não conseguem transmitir essa segurança para a criança de pertencer, ela vai crescer com sérios problemas de autoestima. Porque ela não percebeu-se, ela não se percebeu como pertencendo. Eu não pertenço a essa casa, eu não pertenço a essa família. E é por isso que alguns adolescentes têm... Dificuldade para sair de casa. Eles querem ficar para estar seguros de que pertencem. E aí não querem sair, fica preso. Em alguns casos. Bom, quando o chegando à adolescência, o filho olha para si e diz assim: espera aí, eu pertenço a essa família, mas eu sou um indivíduo. E aí começa um processo na adolescência chamado de individuação. Que é o processo de desligamento da família, você entende? E aí, para desligar, ele estava ligado, a, im a imagem dele, a identidade, estava ligada à identidade do pai. Para desligar, ele começa a, 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 a contrariar tudo que o pai faz. Tudo que é opinião que o pai dá, ele hum, contraria. Se o pai não está consciente desse processo, ele se apavora. Porque o adolescente vai começar a contestar tudo, 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 tudo. Mas por que, que ele contesta? Porque ele quer se dizer, ei, eu sou outra pessoa, eu não sou você, eu sou uma pessoa diferente de você. Se o pai entende isso e deixar claro para o filho que ele tem a liberdade de ser diferente, sabe o que vai acontecer? Ele vai passar por esse processo que pode ser mais ou menos breve, de, de diferenciação, né? E quando termina esse processo, ele volta a ser como o pai era. Igualzinho o pai. Então o pai não precisa se apavorar muito com esse estremecimento da adolescência. Só que o risco é que se os pais não formaram amizade com os filhos na, quando eram pequenos... Os pais foram distantes dos filhos, quando eram pequenos. Não brincava com o filho, não fazia cavalinho, não, não jogava bola, não, não acampava, não, não viajava junto e tal. Quando chegar essa época da adolescência, vai ter um distanciamento, vai ter uma, um fosso, uma, uma distância. E isso vai prejudicar nesse momento aqui. Agora, Deus diz que qualquer um dos dois pode tomar a iniciativa de cumprir a vontade de Deus. Tantos pais podem agora começar a investir com oração para aproximarem-se dos filhos, os filhos podem também, por causa da obediência a Deus, se aproximarem dos pais. E esse texto diz que devem expor aos pais a questão, quem seria tão capaz como os pais tementes a Deus de lhes apontar os perigos? É a pergunta. O que farão os filhos que forem cristãos? Avaliarão acima de toda a benção terrena O amor e a aprovação dos pais tementes a Deus E o exemplo de Isaac Olha, o exemplo de Isaac Nós estudamos a história dele um dia aqui É muito interessante Isaac foi altamente honrado por Deus Sendo feito herdeiro das promessas Entretanto, com quantos anos? Quarentão Esse sim já estava Quase, do, se fosse hoje, né? Quase dobrando o cabo da boa esperança, né? Quarentão e solteiro ainda. Mas nessa idade, ele sujeitou-se ao ensino do seu pai. Você já pensou que coisa bonita? Ele aprendeu isso de jovem, de adolescente. Quando o pai foi lá para sacrificar ele no altar, ele era muito mais forte que o pai, podia ter caído fora. Ele disse, Pai, estou aqui, Pai, pode fazer o que é correto fazer. Deus, na hora, livrou ele, certo? Mas ele continuou sendo submisso ao Pai. Ele confiava que o Pai era temente a Deus. E ele confiava que o Pai queria o bem dele. Hum, e o resultado, qual foi? Olha o texto, Gênesis 24. E Isaac trouxe a Rebeca para a tenda da sua mãe e a tomou e ela lhe foi por mulher. E, curtinho, <risos> frase curta, e amou-a. Assim Isaac foi consolado depois da morte da sua mãe. Devem os pais escolher o companheiro sem atenção para consentimentos do filho ou filha? Alguém enviou essa pergunta para Ellen White. Escuta, você fala aí que os pais devem escolher Será que os pais devem escolher Sem levar em consideração o gosto do filho e da filha Olha a resposta dela que interessante Na primeiro parágrafo da página 75 Ela diz Eu vou refazer a pergunta Ela falou Como a pergunta deveria ter sido feita A pergunta deveria ter sido assim Deve um filho ou uma filha Escolher um companheiro sem primeiro consultar os pais Quando tal passo pode afetar Grandemente a felicidade dos pais Uma vez que tenham algum afeto a seus filhos E deve esse filho Não obstante o conselho de seus pais Persistir em seguir a própria direção A tá pergunta está feita diferente Lógico não, pai não tem nada a ver. Pai não tem nada a ver. Eu estava lendo um, um artigo muito interessante sobre o namoro na revista. Um, revista universi, do Universitário Adventista. Como é, que é o nome? Pa... Diálogo. Não sei se vocês conhecem essa revista. Tem em inglês também. Várias línguas. Na última edição da revista Diálogo, que é publicada pela Conferência Geral. Tem um, um artigo do pastor Valenzuela lá. Ele diz assim, os pais sofrem é, quando os filhos não se casam, os pais sofrem. Quando o filho... É, como é que é que ele disse? Eram três circunstâncias, eu estou me esquecendo de uma. Mas se o filho não se casa, o pai sofre. E se o filho se casa mal o pai sofre muito mais. né? E quando se casa bem, o pai sofre também, porque tá, é, ama o filho, está acostumado a viver 19, 20, às vezes pouco mais anos, com o filho em casa, a filha vai casar, é uma dor, é uma entrega. E o pai e a mãe têm que ser maduros para entregar, porque aí também tem pai e tem mãe que não tem essa maturidade, tem essa insegurança, pena que vai, pensa que vai ficar sozinho... Entendeu? E tem esse medo de ficar sozinha, fica boicotando os relacionamentos dos filhos. Agora, esse caso é raro. O mais comum é os são os filhos não consultarem os pais. Né? E, e quando o, 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 os filhos se dão mal no casamento, os pais sofrem demais. E quando escolhe uma pessoa que não é a pessoa acertada para namorar, ó oh, minha gente, se aparece uma barriga fora de hora, quem é que vai ter cuidado daquela criança? É o pai e a mãe E quando depois um casamento não dá certo Volta uma filha para casa com três, quatro filhos Quem é que vai ter que cuidar desses filhos? Então não vem dizer que o pai e a mãe não tem nada a ver Não tem e o quê? Tem muito a ver sim Porque qual pai que vai gostar de ver uma filha sofrendo Chorando, penando Ou um filho Comendo pão que o outro amassou Certo? Lá então, o pai vai ficar feliz? De alguma maneira o pai sente um, uma gota de fracasso, sabe? Puxa, será que eu não indiquei? Será que eu não orientei? O que, que eu fiz e tal? Fica ali uma coisa, que às vezes não é culpa do pai, às vezes é, 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 é a decisão do filho. E a resposta para a pergunta? Qual era a mesma pergunta? Deve o filho escolher uma pessoa sem levar em consideração... É, 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 sem primeiro consultar os pais Seguir a sua própria direção Quando esse passo pode afetar grandemente a felicidade dos pais Qual é a resposta agora dela? No primeiro parágrafo ainda Não Não, duas vezes Mesmo que ele nunca haja de se casar Olha aí não deve escolher sem o consentimento dos pais Mesmo que, ah, mas aí eu não vou me casar Porque o pai disse que essa pessoa não, essa outra não Então acho que eu não vou casar Esteja disposto até nem casar Deixa Deus cuidar do seu futuro Deixa Deus Deus vai cuidar através dos seus pais É, é assim que ele age Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais ele fará Lógico, se eu souber, responder. Como é que, que você faz a situação que filhos, no caso, estão na fase de casamento, namoro, e eles estão na igreja, mas os pais não... Pais tementes a Deus, o texto fala. Pais tementes a Deus. Tá? E ela diz ali, os pais prudentes escolherão para seus filhos... Nunca escolherão... Eu, tô, eu vi que tem, tinha alguma coisa errada nesse texto que eu estou apresentando aqui. O texto original diz ali o quê? Os pais prudentes nunca escolherão para os seus filhos companheiros sem respeito com o desejo. Você acha que um pai vai querer dizer... Não, filho, filho, você tem que casar pela pátria. Você não gosta, mas é essa, acabou. Obrigado. É lógico que o pai... Não vai fazer isso, a mãe não vai fazer isso. Vamos partir para a quarta sessão. Capítulo 11. Casamentos apressados, prematuros. Você já viu gente assim que... Pum, casou. Mas peraí. Você nem começou a namorar, já casou? Eu me lembro de um amigo meu que conheceu a garota. Em três meses ele conheceu, namorou, noivou e casou. Três meses. Agora eu pergunto para você. Que tempo você tem em três meses para conhecer a família de origem dessa pessoa? Lembra que nós estudamos, nas, acho que foi segunda-feira, um dos primeiros temas que você tem que ver, ali analisar uma série de, 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 de passos ali, né? Como é a mãe... Nem teve tempo de conhecer a mãe. Parece que fecha e diz assim, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, e pronto, e vai. É? Que risco, gente. Vamos ver o que, que Deus fala sobre esse assunto de casamentos apressados, na página 79, o segundo parágrafo. Ela diz, afeições formadas em tenreidade. Ah, desculpa, essa pergunta está relacionada a... A, a, a namoros precoces não, namoros apre, não casamentos apressados Precoce é muito cedo tá? Afeições formadas em tenra idade Ela diz Tem muitas vezes resultado em que, pessoal? Por que, que tem ca tanta, tanto casamento que não dá certo? Porque tem a ideia espalhada por aí que basta você entrar na adolescência e você tem que estar namorando. É moda namorar. E as pessoas esquecem que um adolescente de 13, 14 anos, 15 também, não tem condição de casar. Começa a namorar agora, vai casar quando? E se esse namoro desse certo, porque geralmente não dá, é só para brincar, se esse namoro desse certo. Como é que ficaria essa intimidade que vai aumentando tantos anos até terminar uma faculdade, até casar? O risco dessa intimidade aumentando. E, e o jovem que começa a namorar nessa idade, ele perde de brincar, perde de passear, perde de ter tanta amizade, perde de ser livre. Porque namoro é um tipo de exclusividade. Namoro você começa já a perder um pouquinho da, da, da individualidade, né? Você perde um pouco dessa liberdade que devia ter nessa fase da vida. É importante ter essa liberdade, ser amigo de todo mundo, não assim ficar só com um, ter essa exclusividade. Então, Deus está dizendo que por causa disso, desse negócio de começar a namorar muito cedo, e casar cedo, muito, isso tem resultado em muitas uniões infelizes ou envergonhadas as separações. E ela continua dizendo que unões precoces, formadas sem o consentimento dos pais, raramente são felizes. Isso, quem os pais têm que contar para os filhos, e têm que deixar isso muito claro, e têm que aproveitar tudo que é momento para falar isso dentro de casa, para os filhos saberem bem qual é a opinião dos pais. Como devem agir nesse caso? As afeições juvenis, quer dizer... Esse negócio de gostar, vai gostar? Vai Lógico que vai gostar Página 79, terceiro e quarto parágrafo Por que que começa a gostar? Olha Porque Começam os hormônios a Mexer tudo lá por dentro, gente Aquilo vai Fervendo lá por dentro né? É... Eu me lembro assim Quando eu era menino que nós nos mudamos para São Paulo. Eu estava numa escola lá no Mato Grosso, né, um lugar assim bem retirado. E de repente fui para pra... meu pai foi chamado para trabalhar em São Paulo, uma, uma capital, etc. Era um outro contexto e eu era bem assim inocente, sabe, bem bem bobinho e tal. E eu me lembro que os que os garotos da minha da minha classe, né, era a terceira série, eram assim bem mais avançados e já tinham umas conversas assim que eu não, não, não conhecia e falavam muito de namoro, e eu me lembro que eu perguntava para eles como é que faz para namorar, o que que como é que namora, que coisa engraçada ter ficar conversando ali com a menina, né? Eu achava aquilo então, sem nexo, eu gostava de brincar com os garotos, né? jogar bola e brincar de, de bolinha de, de gude, essas coisas. Na moral, eu achava aquilo tão estranho, né? Só que depois, gente, vai chegando ali a adolescência. Eu me lembro que um dia, meu pai comentando sobre esses assuntos, e eu de pé, meu pai tinha um fusquinha, e eu de pé naquela, no banco de trás, mas bem no meio não tem aquele calombo no fusca? Vocês que são daquele tempo, do fusca? É no meio tem o calombo, eu gostava de andar de pé naquele calombo assim ali atrás, xeretando a conversa do pai e da mãe daí o pai e a mãe dizendo que, o assunto não me lembro qual era mas eu, pois é, o dia que você casar filho, eu menino, aí eu disse pro pai eu nunca vou casar pai nem capaz que eu vou casar eu nunca vou casar e aí meu pai disse assim nós vamos conversar mais para frente meu filho nós... <risos> Dia nós vamos conversar, né? Então, vai, vão vir esses hormônios. Isso é natural. Agora, é, não, é, não é tudo que eu sinto que eu preciso realizar. Certo? Porque nessa idade vai vir o impulso sexual também. Não é impulso só para namorar. É para ter relação sexual. Agora, esses impulsos devem ser. O que, que Deus diz aí? Refreados, controlados, e aí entra aquele pedaço do, do fruto do Espírito Santo que é o domínio próprio. Né? Controlados até chegar o período em que a idade suficiente e a experiência tornarão honrosa e segura a sua manifestação. E os que não se refrearem estarão em perigo de arrastarem uma existência infeliz. Um jovem entre os 10, ela diz, olha, ela determinou a idade aqui, e os 20 anos, ela diz, é incapaz de julgar da habilidade de uma pessoa tão jovem como ele mesmo, para ser sua companheira por toda a vida. Quer dizer, não se preocupa se você está esperando, se você não está namorando ainda. Vai com calma, espera. Se é plano de Deus, Deus vai cuidar de você, Deus vai abençoar você. Outras consequências de casamentos apressados aparecem na página 80, no terceiro parágrafo. Olha lá o que Deus diz. Veja se você encontra, terceiro parágrafo da página 80, mais três consequências de casamentos apressados. Primeira, separações. Deus está falando que separações ocorrem como resultado de casamentos apressados. Segundo, divórcio, que é a mesma coisa. Terceiro, confusão na igreja. Muitas vezes o trabalho que os líderes poderiam dedicar para salvar outras pessoas, para alcançar pessoas que não conhecem a Deus, esse tempo é gasto para resolver problemas familiares que têm sua origem em decisões lá na adolescência tomadas fora do plano de Deus. Percebe? Então... Hoje você está plantando o seu futuro e o futuro da igreja também. Qual é um dos enganos mais comuns aos jovens quanto a este assunto? Ela diz: os jovens frequentemente acham que a entrega de suas afeições é uma questão na qual o eu apenas deveria ser consultado. Questão esta que nem Deus, nem os pais de qualquer modo deveriam dirigir. O eu. Eu gosto, eu quero, eu desejo, eu estou com vontade. Deus não é consultado. Isso é muito perigoso para a vida da gente. E quem é o verdadeiro motivador dessas afeições apressadas? Você já deve estar adivinhando quem é, né? Olha que texto forte, gente. O que nos é dito aqui por Deus. Satanás está por trás. Você já pode pensar. Deus está por trás de namoro? Está. Alguns mas os outros que Deus não está por trás, quem é que está por trás? Namora, Vai lá! É ela mesmo! Olha para o seu sentimento! Olha, você não está afim! Como é lindo o amor! Você não pode desprezar o seu coração! Né? Você tem mais é que seguir o seu coração! Não é um papo assim de, de linguajar de novela! Coisa linda! Né? Que um, um, um cabeça frouxa Dar conselho para outro cabeça frouxa. Né? Você tem mais é que seguir o seu coração. Mas que seguir coração, gente? O que, que diz Jeremias sobre o coração? Enganoso é o coração. Desesperadamente corrupto, quem eu conhecerá? Pois eu, eu tenho que saber minha origem. Minha origem é que eu sou filho de Adão. Quem foi Adão? Foi um homem criado à imagem de Deus que caiu. E, e se tornou pecador, e, e lá dentro o pecado né, pecado está lá fervendo. Como que eu vou seguir esse coração? É, não tem coisa mais absurda do que isso. Então Satanás anima-os a, a se afeiçoarem depressa um ao outro, sem buscar a sabedoria de Deus, ou daqueles a quem ele enviou para os advertir, reprovar, eu quero voltar a essa palavra, aconselhar consideram-se autossuficientes e não desejam ser contidos eu me lembro de um dia que meu pai leu para mim um verso da bíblia lá de provérbios Esse, Lali Salomão diz assim aquele que atende a repreensão salutar entre os sábios tem a sua morada vou repetir aquele que atende a repreensão salutar entre os sábios tem a sua morada. Acontece o seguinte, que ninguém gosta de ser repreendido. Sabe? É da nossa natureza, do orgulhinho lá dentro, aquele orgulhinho, que eu sei tudo, que eu posso tudo. Quando você é repreendido, a prime... o primeiro impulso é me rebelar, é me revoltar. Mas a palavra de Deus diz que quando você amadurece e você começa a ter prazer de ser repreendido aí Deus pode começar a ajudar você agora quando você tem por hábito se rebelar contra a repreensão vem um pastor repreender você vem um ancião repreender você ou vem alguém que Deus mandou para repreender você e você já de cara pim, já chuta já. Ah. olha não tem como Deus ajudar você vai chegar uma hora que Deus diz assim, filho você está entregue ao seu coração, e aí, e aí, tudo que o homem semear, isso ele vai colher, nem Deus pode ajudar quem não quer conselho, e aí Deus diz, fala, filho, você já decidiu, está decidido mesmo? Siga o seu caminho, faça suas escolhas, é você com você, porque não adianta, eu mando profeta, você não lê, você não ouve, você não quer ouvir. Eu mando pessoas, eu mando mensageiros, eu mando conselheiros. E você não aceita a reprovação, você não aceita a repreensão. Então, tem palavras que hoje estão se tornando politicamente incorretas, não são? Essa palavra reprovar não é, sabe, uma palavra assim que a gente não gosta dela. Mas é essa palavra mesmo que está ali. É ela mesma. Então... Peça para Deus dar para você amor por ser reprovado. Senhor, me reprova se eu estou errado, porque eu não quero sofrer, não sou bobo nem nada. E acabou por hoje. Amanhã tem mais às sete horas. Deus abençoe você, faça você muito feliz porque tem muita vida pela frente e Deus quer dar a vida boa eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância amém